tomar asiento, vaya sacando su Biblia, sea su Biblia física que siempre es buena traerlo, si lo hace digitalmente hágalo también. Hemos estado hablando acerca del proceso del reposo y quiero terminar esta serie que he comenzado, nunca pensé, un segundito. No pensé hacer una serie, um, pero Dios siguió hablándome acerca de eso y quiero compartir hoy, terminando este proceso de la serie, el santo descanso, el santo descanso, la importancia de ello. Si quiere buscar Colosenses capítulo 2, marcarlo ahí, Colosenses capítulo 2, vamos a estar en diferentes versículos, pero Génesis 2 es nuestro versículo fundamental. Y hoy yo siento la necesidad de enseñar un poquito más, um, eh, este mensaje no es tanto una predicación, rah, rah, rah. si usted quiere decir amén siempre nos ayuda, si quiere si algo le motiva y quiere aplaudir, siempre es una bendición recibir una reacción, pero no ando buscando una reacción suya, más que todo ando buscando que usted y yo abramos nuestro corazón para escuchar lo que Dios <coughs> quiere decirnos acerca de ello, en los, en los sermones anteriores en la parte 1 y 2 hablamos acerca de la importancia del descanso, de por qué Dios diseñó el descanso, pero muchas veces este tema del descanso se mezcla con una realidad que existe en la palabra de Dios y es la controversia del sábado la controversia del sábado y realmente no quería cubrirlo pero Dios me guió a ello y otras conversaciones que tuve con otras personas me guió a tratar un poquito acerca de ellos cuál es el propósito de eso por qué vemos en la palabra de Dios esa indicación y por qué tanta controversia acerca del sábado y yo quiero que usted sepa que la importancia de eso es la frase misma que Jesús dijo Jesús le dijo a los fariseos quiero que tengan misericordia dice si supieran lo que es tener misericordia más que sacrificio deseo dice el Señor había un énfasis en Dios y en Jesucristo en poder dejar saber a las personas que su deseo era que nosotros tratemos el día de descanso con el énfasis de la misericordia y no tanto con el énfasis del sacrificio del deber de hacer sino del hacer porque es bueno para mi vida está conmigo hoy día y es súper importante entender eso porque si usted no escuchó nada de la serie de lo que hemos hablado sé, Quiero resumirlo en esta frase que el descanso es un regalo de Dios para el cuidado de mi alma El descanso es un regalo de Dios para el cuidado de mi alma Dios diseñó el descanso no para que nosotros lo aprovechemos sino lo diseñó para que mi alma y mi persona descansara lo más profundo de todo eso es que Dios descansa y no todavía hay un día asignado sino que Él vino a traer el descanso porque Él hizo una creación hermosa y al disfrutar la creación dice la palabra de Dios que Él decidió descansar porque todo lo que había hecho era bueno. Así que Dios ve la creación y dice todo lo que he hecho es hermoso así que Descanso mis hermanos Dios no necesita descanso la Biblia claramente habla que él no parpadea que él no cierra sus ojos que él no permite que sus hijos tropiecen que vela y cuida sobre Israel y Jerusalén todo es escrito en los, en, en los salmos así que Dios no descansó porque le dio duro a la jornada Dios descansó para enseñarme a mí un principio hermoso Génesis capítulo 2 lo dice de esta manera Génesis 2 dice así y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Subraya reposó y subraya séptimo día. Muy importante. Versículo 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo importante de este principio es que Dios reposó de toda la obra que había hecho y nos invita a nosotros a una vida de reposo, a un ciclo y a un ritmo de reposo que es súper importante. 
Yo le había mencionado a ustedes, muchos de nosotros como inmigrantes vinimos a este país a echar adelante y sacar plata y conseguir y enviar y hacer nuestra casita en nuestra tierra y poder retirar y ayudar a nuestros hijos a ir a las universidades y querer avanzar y tener una mejor vida. Todos es hermosos, excepto que cuando venimos a Cristo también queremos involucrar los principios de Dios. Yo le había dicho a ustedes, si usted está trabajando siete días a la semana y es cristiano y es servidor de Jesucristo, quiero invitarle a que tome este principio en serio. Porque su vida no va a durar mucho tiempo. Porque cuando Dios descansó, usted no es más que Dios. La semana que viene, diga, trágame la mente, me lo debe. Hay una controversia en el sábado. Entonces, ¿cuál es la controversia del sábado? ¿Qué día descanso, pastor? ¿Qué, qué, qué día me toca? ¿Cómo hago las cosas? Y yo quiero cubrir un poco el concepto teológico de este entendimiento para que ustedes estemos claros acerca de lo que creemos en nuestra iglesia, en nuestra iglesia. Um, y obviamente es súper importante eso, si usted visita con nosotros, le amamos, tal vez está diciendo, ¿a qué me mandaron a venir hoy día? Tráigame otro día, ¿verdad? Pero es bueno que usted entienda esos conceptos teológicamente hablando, porque en el reino de los cielos hay ciertas cosas en las cuales podemos diferenciar. Y yo quiero decirle algo clave. Donde no podemos diferenciar es en la esencia del evangelio. Que Jesucristo es el hijo de Dios. El cual murió en una cruz por mis pecados. Y resucitó al tercer día para darme acceso al perdón de Dios por medio de su sangre. Para yo tener una eternidad con Jesucristo y con Dios en los cielos. En eso no hay variación. Si ese concepto varía en cualquier área. Está fuera de la verdad de la palabra de Dios. Y punto. Y es súper importante entender lo que es la esencia del evangelio y lo que son las periferias del evangelio, las cuales son tan importantes, pero no se igualan al poder de la salvación y al concepto teológico de la salvación y la necesidad del ser humano de un salvador. Que usted y yo no nos podemos salvar por más bueno que seamos y decentes que seamos. Necesitamos a Jesucristo y su perdón sobre nuestra vida. Está conmigo hoy día. Súper importante eso. Entonces, cuando viene la controversia del sábado y existe, la pregunta que yo le he hecho a mucha gente cuando me hablan de la controversia del sábado es, ¿cuál es el problema con el sábado? Abraham nunca descansó en sábado. ¿No se sabían esa? Dios no descansó en el sábado, descansó en el séptimo día. Tampoco se habían preguntado esa. Hay muchas cosas, Noé, Noé nunca descansó en un sábado. El sábado aparece luego que el pueblo de Israel sale de Egipto. Después de haber sido esclavos por 430 y algo de años, fueron esclavos y salen y no saben cómo comportarse y cómo servir al Dios el cual los había liberado. Así que Dios tiene que crear un sistema de reglas y mandamientos para ayudarle a vivir. Y es súper importante entender eso porque el sábado realmente fue el nuevo pacto para ellos. No el nuevo pacto de Jesucristo viene sino un nuevo pacto. Al igual que lo fue, a ver si se recuerdan. ¿Cuál es el pacto de Dios con Noé para, la, para los seres humanos? El arco iris, el arco iris. El arco iris no fue para el mes de LBGT. ¿okay? En la Biblia claramente fue para Noé. Hay que poner las cosas claras hoy día, estamos en otro mundo. Bro. Bien claro está en la Biblia. ¿Cuál es el segundo pacto que aparece en la palabra de Dios? Es el pacto de Abraham. Y el pacto de Abraham fue la circuncisión para los hombres dentro del pueblo de Israel. 
Eso es un pacto que Dios hizo con Abraham. Es importante entender esas claves. El siguiente pacto, después que vemos aquí, es lo que es el pacto o las leyes de Moisés. Dadas por Dios a Moisés donde están los diez mandamientos, lo cual no varían y no cambian. Y obviamente una de las luchas es que los, el sábado aparece en los diez mandamientos. Y lo vamos a cubrir un poco acerca de ello. Y es súper importante entender que era un pacto. Pasó de donde sacó eso. Leamos juntos del libro de Éxodo. Libro de Éxodo, viene Dios y le habla a Moisés, Éxodo 31, y le dice lo siguiente, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, está en plural, mis días de reposo porque tenían varias fiestas dentro del pueblo de Israel también, mis días de reposo, porque es, fíjese esa palabrita, porque es, porque es señal, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Era señal de un nuevo día que habían salido de la esclavitud. Porque por 430 años no habían descansado. No conocían el concepto del descanso. Y Dios dice sabe que ustedes eran esclavos en Egipto. Y necesito que ahora salgan para que se recuerden de dónde yo los trajo. Y ese día será señal para ustedes y para mí. Y es tan importante entender esa señal porque Jesucristo cumplió absolutamente todo en su muerte. Y vamos a eso en un momentico. Obviamente cuando usted lee su palabra, la Biblia muchas veces ponen día de reposo y abajo en su Biblia, si una Biblia de papel tiene un asterisco que dice equivale a sábado. Y equivale a sábado porque esa fue la ley de Dios a través de los diez mandamientos. Y es tan importante entender eso porque una de las razones por la que la gente tiende a adoptar eso para un cristiano neotestamentario, lo cual somos ellos, y para gentiles, lo cual somos ellos, ni usted y yo somos de Israel, hay un concepto erróneo donde la gente dice que la iglesia vino a sustituir el pueblo de Israel. Eso no es verdad, ni es teológicamente probable. Usted y yo somos una iglesia, pero somos injertados de acuerdo al libro de Romanos en esta cuestión. Usted y yo no sustituimos a Israel en ninguna manera. En ninguna manera, somos parte del nuevo pacto en mi sangre lo cual trajo Jesucristo para nosotros en ese día. Que fue el nuevo pacto, de eso somos parte usted y yo. Y muchas veces la gente tiende a intercambiar ciertas relaciones que una no son con la otra. Ahora es importante entender eso, pastor entonces me está confundiendo más. Y para qué estamos aquí en domingo, Qué bueno que hace la pregunta. El domingo es un día interesantísimo. Porque el domingo no vino a ser relevante hasta un poquito después. Los fariseos escribieron un comentario llamado la Mishnah. Y este comentario fue donde ellos agregaron conceptos a las reglas que Moisés había dado en el pacto de Moisés. Entonces ellos, la Mishnah realmente es un comentario hacia las escrituras de Moisés. Y de esos comentarios se regían los fariseos. Es por ejemplo que yo tome un comentario sobre el libro de los hechos, digamos, y yo, Paulo Gando, estudiante de teología, digamos, un doctorado en teología, me pongo a hacer comentarios acerca de lo que significa el libro de los hechos, lo cual existen muchos comentarios, yo los utilizo para estudiar antes de predicar un sermón, pero el comentario no es la Biblia. El comentario no es la Biblia. El comentario es un entendimiento, el comentario es una interpretación, el comentario es importantísimo porque me ayuda a ver, hay personas que han estudiado esta profundidad, pero el comentario no es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios dejada a los hombres, inspirada por el Espíritu Santo para usted y para mí como nuestra guía y es necesario entender eso, importante.
Jesús reta las enseñanzas dogmáticas del sábado en el ámbito de la misericordia. Porque se habían vuelto muy dogmáticos acerca de lo que sucedía en el día de reposo. Nótese, en ningún versículo, en ningún versículo que yo haya encontrado, no significa que no exista, pero yo no lo he encontrado. Dice que el sábado era para adorar a Dios en el templo, no existe. El sábado era para descansar de nuestras obras y enfocarnos en las de Dios. Si sí, lo vamos a vivir como era. Y es tan importante entender eso porque Jesús lo habla y nos comprueba cómo es que el sábado realmente es una señal y no necesariamente algo dogmático que debe vivirse para nosotros en ese sentido. Una vez más, no descarte el reposo, estoy hablando del día, no descarte el reposo. El reposo es diferente al día. En Juan capítulo 7, Jesucristo está hablando con algunos fariseos que los están retando en este concepto. Y le dice lo siguiente, versículo 21, hice un milagro. Y todos ustedes han quedado asombrados. Estoy leyendo la versión internacional de la Biblia. Versículo 22. Por eso Moisés, fíjese, por eso Moisés, fíjese, por eso Moisés, les dio la circuncisión. Mire la respuesta de Jesús, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Y aún en sábado la practican. Hello. Tal vez usted dice, pastor, ¿con qué se come eso? No entiendo lo que acabamos de leer. O tal vez se lo entendió claro. Jesús le acaba de decir, la circuncisión fue una señal de Abraham, de los patriarcas, si le amaban. Sin embargo, Moisés no fue la señal, ustedes continuaron practicando. El sábado sí vino de Moisés y sin embargo ustedes practican la señal de los patriarcas en el día de descanso que Moisés mandó. Cuando no se debía hacer nada en el día de descanso. Jesús le está retando a la hipocresía de los fariseos y muchas veces cuando se trata de ciertas reglas en la tradición cristiana tendemos se recuerdan un mensaje que prediqué hace como un mes atrás que dije tomamos nuestras preferencias y la convertimos en dogmas. No, más, tomamos nuestras preferencias y la convertimos en dogma y no siempre es dogma hay ciertas preferencias bíblicas pero no significa que son teológicamente necesarias, apoyables. Está conmigo hoy día. Estamos hablando de cantidad de cosas que se dan. Y es súper importante entender esto, porque para nosotros el descanso es poderosísimo. Pero cuando descanso, no se, no, no se desconecte, todavía está vivo, tómese el pulso. Te vino un mensaje, no una, no una cátedra escolar. Pero si usted es miembro de esta iglesia, yo necesito explicar eso porque realmente es, he estado abundado en los comentarios acerca del sábado y la confusión y más que estamos literalmente al lado de nuestros hermanos adventistas que sí practican el sábado um, y mucha gente tiene preguntas acerca de ellos aquí al ladito en este pueblo que estamos al lado. Versículo 23, ahora bien, si cumplir la ley de Moisés, circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿Por qué se enfurecen conmigo si en sábado sano por completo? Jesucristo está diciendo, si ustedes practican la circuncisión a alguien en el día de descanso, ¿por qué se gusta conmigo si yo le traigo vida y sanidad a otra gente en el día de descanso? ¿Por qué se disgustan conmigo si estoy haciendo algo bueno en el día de descanso? Y recuérdense, en el Antiguo Testamento el día de descanso era pagable con la muerte. Esa es otra, que variamos las cosas como nos conviene. Versículo 24, mire lo que Cristo quiere de nosotros. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. No juzguen con las apariencias, juzguen con justicia. 
Usted no sabe lo que está pasando en la vida de otra gente en el momento de usted interactuar con ella. Y Dios nos está llamando a estar juzgando con justicia, no con apariencias. Vivimos en un mundo muy, uh, muy plástico, muy plástico. En un mundo donde uh, realmente ponemos una cara y hacemos otra cosa, decimos una cosa. Yo como pastor vivo eso todo el tiempo. La gente me dice una cosa a mí en la cara y hace otra por otro lado. Y eso es algo a veces frustrante, yo entiendo no todo el mundo quiere hablar directamente, es incómodo, yo no, no lo recato, pero vivimos en un mundo donde eso se ha convertido en una normalidad, o tal vez no te lo digo a ti, pero lo pongo en los medios sociales. Y Dios dice, dejemos eso entre nosotros, juzguemos más con justicia, con ser justos, con ser amables, con ser condecorosos, con ser directos en amor, está conmigo hoy día. Yo espero que usted esté aprendiendo algo y creciendo junto conmigo. Entonces, ¿de dónde viene el domingo? El domingo es importante entenderlo porque la teología del domingo es distinta a las del sábado. El sábado, el domingo, hay una teología cristiana que dice que el domingo sustituye al sábado. Eso es mentira. Eso no es teológicamente apoyable. El domingo no sustituye al sábado para el cristiano. El sábado es el sábado. La Biblia lo tiene claro. ¿Cómo llegamos nosotros a practicar lo que es el domingo? Es bien fácil, lo que sucede con el domingo es que el domingo es el primer día de la semana y se convirtió un día de valor para los cristianos porque comenzamos a ver ciertas cosas comenzando con la resurrección de Cristo donde comenzó en el primer día. El domingo en los tiempos de la Biblia era un día como cualquier, el primer día de la semana. Pero si usted nota, Cristo resucitó ¿cuándo? Un domingo. Y 50 días después es Pentecostés. ¿Cuándo cayó el Espíritu Santo? Un domingo y de repente los cristianos comenzaron a notar cierto patrón dentro de lo que Dios estaba haciendo en el primer día de la semana y comenzaron a juntarse a celebrar lo que ellos llamaban el día del Señor y esa expresión el día del Señor tiene dos significados hay uno que es el día del Señor que es el regreso la venida de Jesucristo en su eternidad para siempre y luego el día del Señor porque fue el día en que Cristo resucitó déjeme leerle varios versículos Lucas Capítulo 24, versículo 1 dice así. En el primer día de qué, en el primer día de qué. Está vivo conmigo, ¿qué dice? El primer día de qué, de la semana. Para ellos, domingo. Termina el sábado, es el séptimo. El domingo es el primer día de la semana. Muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas y otras, perdón, algunas otras mujeres con ella. Hablando acerca de las mujeres que fueron a preparar el cuerpo de Cristo. Porque cuando Cristo muere no le da tiempo a hacer nada en el sábado que era el día de descanso. No pudieron embalsamar, entre comillas, el cuerpo de Cristo porque pensaba que estaba, ¿verdad? obviamente estaba muerto. Van el domingo para terminar de preparar las especias aromáticas porque el que muere comienza a heder después de varios días. Cuando se encuentran, nuestro Salvador está resucitado y vivo y ya no está muerto, ni Yede tampoco. Está conmigo hoy día. Gloria a Dios por ello. El día de Pentecostés viene porque le llama la fiesta de los primeros frutos, si no me equivoco. Que deberían ser siete, pasaron siete días de descanso, siete sábados, siete por siete, cuarenta y nueve. Al día siguiente del día de los frutos cae el Espíritu Santo, el día 50 y cayó en domingo. Y de repente comenzamos a ver un patrón donde comienzan a ser un principio importante. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo predica en domingo, se une con los hermanos. Comienza a venir una tradición un poquito distinta, sin sustituir el sábado para los judíos. Apocalipsis 1.10, fíjese uno más. Aquella visión increíble de Apocalipsis, 
La encontramos, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz con trompeta. Así que Juan recibe la visión tan poderosa del Apocalipsis en un domingo. Así que vemos un patrón donde Dios comienza a utilizar un día distinto. Sin hacerlo, oiga bien, sin hacerlo un pacto. En ninguna parte de la Biblia dice que el domingo es un pacto. Simplemente socialmente comenzó a adoptarse como un día de descanso y comenzó a cambiar a través de diferentes áreas. Muchas veces, pastor, fue Constantino que vino y metió el domingo. Y dice, es verdad, Constantino lo hizo una regla dentro del Imperio Romano y todos conocemos que sucedió después, pero no hace de eso el día malo. Simplemente muchos descansamos socialmente hablando. Ahora, algunos de ustedes trabajan domingo. Inclusive Jesús habla acerca de ello, le dice los sacerdotes trabajan en el sábado y Dios no los condena. Porque en el día del sábado preparaban los servicios ceremoniales. Hay algo hermoso acerca de ellos porque el principio es el descanso. Déjeme decirlo de esta manera, descansa porque quieres obedecer a Dios. Descansa porque quieres obedecer a Dios. Si usted trabaja de domingo a jueves, Busque un día donde descansar. Si usted trabaja de lunes a viernes, saque un día donde usted apaga la vida. Usted se enfoque en las cosas de Dios, en su familia. Que usted trae un descanso, donde usted no está haciendo trabajo respondiendo al teléfono. ¿Usted escuchó lo que yo le estoy diciendo? Dios nos está enseñando un principio importante en la vida que mucha gente lo ha ignorado y lo ha vuelto un principio muy tradicional. Van a haber gente que no le va a gustar mi mensaje de hoy. Estoy seguro que voy a escuchar los himnos y las críticas, gloria a Dios. Pero como me voy de vacaciones, no lo voy a leer hasta dentro de dos semanas. Um, entonces, cuando regrese ya hablamos de ellos. Um, entonces es importante que tú veas que Dios quiere que tú descanses, pero que no seamos dogmáticos en el principio de ello. Y obviamente entendemos que está dentro de los diez mandamientos. Y es la razón por la que Cristo viene a cumplir todos los mandamientos, porque tú y yo nunca íbamos a ser perfectos para poder cumplirlo. Es más, Jesucristo lo hace tan transparente, su entendimiento de que los diez mandamientos no podían ser cumplidos por el ser humano, que inclusive lo hace más difícil. ¿Se recuerdan este? Cuando él dice, si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulterado. Son las palabras de Jesucristo, no la mía. Te voy a decir una más que él dijo, que tal vez esa sea, bueno, sí, los hombres son unos perversos, pastor, hay que orar por todos esos hombres, ¿verdad? ¿Qué tal esa? Jesucristo dice, si tú odias a tu hermano en tu corazón, ya lo has matado. Era imposible poder cumplir la letra. Y Cristo dice, por eso te estoy dando el Espíritu Santo, por eso estoy dando mi sangre para perdón y restauración de pecado, por eso estoy trayendo una nueva manera, un nuevo pacto en mi sangre para lo que estamos en Cristo Jesús en este momento. Está conmigo hoy día. Súper importante. El descanso es más importante, el descanso más importante que puede existir es el descanso en la fe. Es el descanso en la fe. Quiero terminar leyendo en esto. Sé que es bastante material hoy día. Espero que si le, le hablé demasiado puede ver el video o escucharlo en YouTube o, nuestro, o nuestro, uh, por nuestra página de internet. Okay? Puede hacerlo. Sé que es bastante material, pero sentir lo que Dios quería poner en mi corazón. El descanso más importante es el descanso de la fe. Si vamos a descansar es descansar en la fe, descansar que hemos entrado en ello. En el libro de Hebreos capítulo 4 nos insiste, hey, lucha por entrar en el descanso en Cristo. Que hay una lucha, que hay una pelea que debemos hacer para poder obtener ese descanso en fe que tenemos en Cristo. Pablo comienza 
comienza a hablar acerca del valor de la fe y de lo importante de descansar en Dios y de no ser juzgado de ninguna de estas cosas. Lea conmigo Colosenses capítulo 2, son ocho versículos que vamos a leer en la versión viviente, en la versión viviente, en la traducción viviente de la Biblia. Dice así, no permitan, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Y hoy día como hay una falta de entendimiento bíblico, cualquier persona abre un canal de YouTube y hay cientos de miles de gente viéndolo y no estudian por sí mismo la Biblia y no ven y no comprenden lo que Dios está hablando y comienzan a creer cualquier cuestión. Es importante verlo, incluyéndome a mí. Si otra gente ve nuestro canal de YouTube y lo estás viendo por ahí, Dios me llamó a compartir y pastorear una iglesia, sea mi iglesia La Roca en San Bernardino. Si usted no ve por internet, le amamos muchísimo, pero la gente que Dios me llamó están aquí presente hoy día. Algunos están de vacaciones y volverán la semana que viene, ¿verdad? Entonces, mi rol no es, no es pastorear a todo el mundo. Mi rol es donde Dios me puso, ustedes. Y este mensaje va para usted. Este mensaje, si esta es su iglesia, va para su corazón. Que estemos juntos, caminando juntos en las cosas que queremos, en las cosas de Dios. Y así de modo lo cuente que, na, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Dice la gente puede comenzar con cosas pero no son de Cristo. Versículo 9 pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y Pablo nos da la primera clave de entender la esencia del evangelio y es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y el apóstol Juan lo dice en primero o segunda de Juan que si alguien niega esto tiene el espíritu de anticristo. Jesucristo es Dios en cuerpo. Wow, versículo 10 de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo en la fe obviamente quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad versículo 11 cuando ustedes llegaron a Cristo fueron fíjese 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 recuerda del pacto por eso lo mencioné al principio fueron circuncidados pero no mediante el procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual en decir les quitó la naturaleza pecaminosa cuando venimos a él. Man. Porque si aquellos que practican el sábado Yo espero que también se estén circuncidando Pablo dice la cosa no es así Cuando venimos a Cristo comienza en la fe Comienza en la fe Una vez más No es malo practicar el descanso del sábado Por favor entiéndame Pero no es un dogma religioso es, importan es importante practicar el descanso, el descanso. Versículo 12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Una vez más, otra, otra ilustración nos da y nos dice, cuando tú te bautizas eres sepultado con Cristo y con Él también eres resucitado para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien les levantó, quien levantó a Cristo de los muertos. Siempre lo mencionamos en el bautismo. Que viene sin, sin duda en el mes de agosto, viene el próximo bautismo. Siempre lo mencionamos, que el simbolismo de usted entrar en el agua es que está siendo sepultado con Cristo. El simbolismo de salir del agua es que ha resucitado con Cristo. Otro simbolismo importante de la fe. Porque si lo vamos a practicar como es, pues no le vamos a echar tierra a usted. ¿Está conmigo? O como decimos aquí, mientras más pecado tiene, más abajo lo dejamos en el agua. Algunos que son buzos aquí, gloria a Dios, ¿sí? 
Vienen con su tanque. Súper importante. Continuación, versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Versículo 14. Él anuló el acta y esa palabra acta o letra está hablando acerca de lo que es las enseñanzas del Pentateuco. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Hablando acerca del acta de pecado que ya existía porque usted y yo no podíamos cumplir a perfección los mandamientos. Y dice Cristo la anula en su muerte, no anula el valor de los diez mandamientos, no, 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 no. Sino que la cumple para que en él nosotros podamos vivir bien delante de los ojos de Dios. Siglo 15 de esta manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales. Los avergonzó hablando acerca de Satanás públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Fíjese versículo 16. Por lo tanto, como te dije toda la esencia de la fe, como te dije los simbolismos de la fe, fíjate bien. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o por lo que beben. Por lo que celebran en ciertos días santos, ni ceremonias, ni por la luna nueva, ni los días de descanso. Un aplauso a Dios si se lo merece. Y él repite ese mismo concepto en el libro de Romanos capítulo 14 donde nos habla acerca de ello y dice dense estarse peleando acerca de la comida. Algunos creen que comer vegetal es lo más importante y es bueno para ellos, es saludable. Otros creen que comer carne es bueno para ellos, es saludable. Todo lo que va a hacer, hágalo dándole gracia a Dios. La única cosa es tan interesante, usted me ha escuchado enseñar sobre eso, sino cuando, escuché, cuando enseñé cerca del libro de los hechos, cuando Pablo le trajo la noticia al concilio de Jerusalén, que fue el concilio que formó la iglesia. Y le digo, los gentiles se están convirtiendo. Y ellos dijeron, oh, no sabíamos que el Espíritu Santo vino para ellos también. ¿Qué podemos hacer? Y se pusieron en ayuno, oración, se juntó el concilio. Los hombres más poderosos, Santiago, Pedro, todos los líderes de la iglesia, dijeron tres cosas. No cometan fornicación, es decir, no se involucren en inmoralidad sexual. No sacrifiquen a ídolo y no coman comida o sacrificada que tenga la sangre del animal. Aquellos que les gusta su comidita de su pueblo, morcilla, esa cosa, déjese de eso si usted es cristiano. Está comiendo sangre de animal, que la Biblia fue lo que le dijo, deje de comer eso. Se sienten culpables algunos. Échese un taquito, pero de los de asado o lo que sea, ¿verdad? Esa es la cuestión. Y le dijo eso, en ninguna parte. Y vuelve, se arma otro pleito con Pablo. Si no me equivoco, en el capítulo 20 o 21 por ahí... Y Pablo va donde Santiago, que es el medio hermano de Jesús, que escribió el libro de Santiago, y dice, Santiago, los, el evangelio sigue regándose entre los gentiles, usted y yo. Santiago le dice, Pablo, yo quiero que tú hagas algo, tú ve y purifícate, porque los fariseos le estaban acusando a Pablo de quebrantar las leyes judías, porque andaba con Teofimo, que era un griego, que andaba con él un discípulo, y Pablo dijo, ok, y él va al templo, se rasura su cabello, porque los hombres se rasuraban para cumplir sus votos, se iba a hacer su lavamiento corporal, porque así lo hacían los judíos, cumplir sus votos, pero nunca le pidió a Teofimo que lo hiciera, nunca. Y se armó un pleito grandísimo. Y Santiago dice, ¿sabe qué? Vamos a repetir lo que ya dijimos. No te involucres en fornicación sexual, no estés buscando ídolos ajenos, no coma comida que tenga la sangre del animal. Tres cosas. Lo reafirma la palabra de Dios en dos ocasiones. Mis hermanos, ¿qué más estamos discutiendo hoy día? 
Déjeme decirle la razón por la que discutimos y termino el mensaje con esto. La razón por la que discutimos es porque hemos dejado una esencia central del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 13 Pablo enseña acerca del amor y dice si yo toco trompeta y sigo aquello y puedo hacer todo aquello pero no tengo amor de nada soy, vengo a ser como símbolo resonante. Pablo insiste que la esencia de toda conexión cristiana es el amor. El amor los unos por los otros, el amor por el sacrificio de Cristo, el amor por lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando cantamos hoy Cristo te amo es la esencia central del evangelio. Y Pablo termina diciéndolo así en 1 Corintios 16, 14, 16, 14. Termino con esto, Pablo dice de esta manera. Manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes más que todo, más que todo. Versículo 14, hagan todo con qué, puedes decir ese versículo conmigo, 1, 2 y 3, hagan todo con amor. Pablo dice si van a hacer algo, si van a conversar con algo, si van a hablar de teología, si van a juntarse a comer algo, si van a comunicarse de alguna manera, hágalo todo con amor. Y amor es sacrificio personal para el beneficio de otro. Sacrificio personal para el beneficio de otro. Y cuando yo hablo con mis hermanos acerca de conceptos teológicos, de cosas que no estamos centralizados en cada área, mi corazón y mi conversación siempre, amor. Tal vez no vamos a estar de acuerdo, pero tú eres mi hermano y seguimos adelante en esto. Pero si hoy día te estás separando, se están odiando, se están diciendo aquellos, el salte de acá, vete para acá y un relajo que andamos en el mundo evangélico hoy día, no lo estamos haciendo todo con amor. Estamos permitiendo lo que dijo Pablo, ser juzgados en las cosas que hacemos que son periféricos al centro del evangelio. Y hoy día quiero terminar este día diciéndote lo que Dios quiere es que tú descanses. Porque el descanso es misericordia para tu alma. El descanso es misericordia para tu alma. El descanso es decir, ¿sabe qué? Hoy día yo estoy con mi familia. Hoy día estoy tranquilo en mi casa. Hoy día estoy buscando las cosas de Dios. Hoy día le doy lo primordial a Él. Hoy día ni siquiera hacer dinero es tan importante como recuperar mi salud física. Eso es lo que Dios nos estaba enseñando. Hoy día quiero disfrutar de la belleza de su creación. Muchas veces en nuestro día de descanso, mi esposa, mis hijos se ríen de ella porque ella es muy, le gusta la naturaleza. A veces nos envía texto de, ay, miren el sunset y cómo está bajando el sol y qué lindo. Los varones de la casa no somos muy sentimentales allá con ella, ¿verdad? La pobrecita. Um, pero ella está disfrutando de la vida, es su naturaleza. Para mí, en mi día de descanso es disfrutar con mi esposa, ir a comer algo o estar en la casa donde ver una película. Ver una película tranquilo sin, sin hacer un escándalo. ¿Sabe qué? Le estoy dando descanso a mi alma. Porque al día siguiente los problemas siguen ahí. El problema no se va a ir. ¿Está conmigo? Usted lo recoge el día siguiente porque Cristo dijo a cada fan, a cada día le toca su afán. Pues es esa cuestión para el día siguiente. Para el día siguiente. Y muchas veces, ¿se recuerdan que dije que descansamos en fe? Dios lo resuelve antes de tú tener que hacer algo. Dios lo resuelve antes de tú tener que hacer algo. Termino con esta historia. Yo había, hace muchos años había tenido una situación con una familia y pensé que los había ofendido y tenía años que no los veía. Y hace unas semanas atrás vi a una de las personas de la familia y me saludó con mucho amor. Hola, ¿cómo estás? Y nos hablamos y me sorprendió. Inmediatamente después que yo salí, Dios me dice lo siguiente. ¿Ves? Te estabas preocupando por nada. Y pasé meses preocupándome por esta cuestión. Y al fin y al cabo, Dios ya había resuelto el problema mucho antes de que yo lo había pensado. ¿Por qué? Porque hay que aprender a descansar en Dios. 
porque el descanso es para mi alma, el reposo es importante. Mis hermanos, los domingos nos juntamos para honrarle a Él, para alabarle a Él, pero no convierte el domingo en una religión ahora. Venga con corazón abierto, con deseo abierto, diciendo, Señor, gracias, quiero honrarte, quiero hacerte primero en mi vida, quiero dedicarme a ti. Quiero descansar hoy, quiero salir con mi familia y mis amigos luego del culto. Quiero hacerte a ti el centro de esta cuestión. Y Dios va a comenzar a obrar de gran manera su vida. Está conmigo hoy día. Si Dios le habló de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Ahí mismo donde está sentado, puede cerrar sus ojos y comienza a pedir a Dios. Dile, Dios, háblame. Dios, háblame. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo puedo cambiar algún área de mi vida? ¿En qué puedo mejorar? Tal vez has dejado de descansar y Dios está hablando en este día. ¿Cómo puedo introducir eso a mi vida? Tal vez tú eres uno que has luchado con este concepto y hoy día Dios está trayendo cierta libertad a tu corazón. Comienza a pedirle, Él es tu Padre, Él quiere hablarte en este día y en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias que tú viniste y como pacto dijiste, yo quiero que descansen. Yo quiero que tú tomes un día para disfrutar la creación, lo que has hecho, lo que yo he hecho por ti. Padre, lo recibimos hoy. Hay una santidad, hay un algo hermoso en el descansar en ti. Hoy queremos respetarlo y aprender. Padre, si hemos fallado en alguna manera en el día o lo que sea, Señor, no lo tomes a nosotros a a contrariedad o pecado pero hoy restituyelo, restablecelo, afírmanos a cada uno en nuestro caminar bendice a cada familia Señor tal vez hay familias acá que han trabajado duro toda su vida para producir y hacer hoy muéstrales el descanso de fe que tú estás con ellos que tú estás de parte de ellos que quieres traerle paz a sus vidas y corazones que tú puedes proveer háblales hoy háblanos Señor queremos recibir tu dirección en nombre de Jesús gracias Dios en esa misma solemnidad yo quiero preguntarte hoy porque quiero que evalúes la eternidad de tu corazón quiero que evalúes si hoy fuese tu último día en la tierra si tu día se acaba hoy esperamos que no sea así ¿dónde abrirías tus ojos? ¿en el cielo o en el infierno? es una pregunta muy importante porque la mayoría de personas que se le hace esa pregunta siempre tienden a asumir que van al cielo y la razón por la que la gente asume que va al cielo es por muchas razones. Mira una que nos han dicho socialmente. Si tú eres una persona socialmente buena, si hace buenas cosas, entonces tú vas al cielo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que por ser bueno, por hacer acciones buenas, me gano el cielo. De hecho, en el libro de Isaías dice que mis acciones vienen a ser como trapo de inmundicia, es decir, trapos sucios para Dios. No dice que no seas bueno. Lo que está diciendo es que si tú crees que, la, que ser bueno socialmente te ganas el cielo, no lo haces. ¿Qué tal esa persona que dice, pastor, yo no soy perfecto, pero soy una persona que no estoy en contra de Dios, creo en Dios, creo en Jesús, entiendo los, la gente que han sido santas, conozco las celebraciones de Navidad y Semana Santa, respeto esas cosas, por lo tanto Dios debe ver eso y recibirme en el cielo. Mira hermano, eso es tremendo, tremendo. Eso se llama ser temeroso de Dios. En la Biblia hay mucha gente que fueron temerosos de Dios. Entes que tuvieron un respeto increíble a Dios, pero a pesar de eso, Dios envía a su Hijo Jesucristo para que tengan un encuentro con ellos. Porque conocimiento de la cabeza bíblico, conocimiento de la religión, no te da una relación. Fíjense acá, fíjense acá. De corazón con Jesús. Todo comienza aquí. ¿Sabe qué es tan importante eso? Que Jesucristo tiene una conversación con un hombre en Juan capítulo 3, lo puede leer en su casa, que se llama Nicodemo. 
Y este hombre, un hombre religioso, de hecho el versículo 1 de Juan capítulo 3 dice así, que Nicodemo era un principal, escucha esa palabra, principal de la sinagoga. Lo que Juan capítulo 3 versículo 1 me está diciendo es que Nicodemos era un líder de la iglesia de los tiempos de Jesús. Y es a ese hombre que Jesucristo tiene que decirle lo siguiente. Nicodemo viene a Jesús y dice, maestro, ¿cómo entro? ¿Cómo veo el reino de los cielos? Cristo dice, Nicodemo, tú tienes, escucha la frase, que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es dar a Dios toda tu vida y todo tu ser. Es un nacimiento espiritual, no un nacimiento carnal, no un sacrificio nuevo. Y Nicodemo le estaba preguntando si era un sacrificio nuevo, si era algo físico, porque ese era el entendimiento que él tenía como fariseo, como maestro. Pero Cristo dice, no, mi hermano, ya no estamos hablando de todas esas reglas, estamos hablando de una transformación de tu alma. Y luego le dice eso a Nicodemo, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo a morir para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje que Dios te envía hoy. Que tú puedes comenzar hoy una vida nueva con Cristo Jesús al creer y decirle sí. Y en un momento, así lo hacemos en esta iglesia, en un momento quiero pedirte que tomes un paso de valentía, tal y como Cristo lo hizo, tomo un paso de valentía por ti. Yo cuento hasta tres simplemente para hacerlo junto. Cuando tú escuchas el número tres, tú levantas su mano. Ahí donde estás sentado, levanta su mano y me estás dejando saber, pasó, yo quiero hacer esa oración. Y en un momento te voy a invitar a que oremos junto aquí, invitando a Cristo en tu corazón. Yo pasó ahí, levantar la mano, tal vez un poquito de vergüenza, ¿qué tal una oración calladito aquí, verdad? Nadie se entera, ¿sabe por qué, mi amigo? Cristo dice, no yo, Cristo dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas y tú dices, Pastor, esta cuestión no es para mí, Cristo dice, no yo, Cristo dice, yo a ti te voy a negar. Él no quiere negarte. Ya te expliqué, Él fue a una cruz, vino una muerte horrorífica porque te ama. Lo único que Él desea de ti es que tú no le juegues a la religión, sino que tú seas honesto en tu corazón y digas, yo tengo una necesidad de Cristo y comiences ese caminar. La Biblia dice que es el Espíritu Santo que trae todo el mundo a salvación. Y hoy día yo quiero darte esa oportunidad. Yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano ahí donde estás sentado y juntos oramos aquí invitando a Jesús en tu corazón. Te voy a invitar a que pases para que juntos caminemos. ¿Quién debe levantar su mano? Si nunca has hecho esta oración, hoy es tu día. Tal vez hiciste la oración, pasó y hiciste esta oración, pero tu vida siguió completamente contrario a lo que dijiste con tu boca. Afírmate una vez más con Cristo hoy día. ¿Qué tal está? El Espíritu Santo te está hablando. Tú sabes en tu corazón que no estás bien con Dios, que estás lejos de Dios y hoy quieres comenzar una vida nueva con Él. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano y juntos oramos. Listo. Uno, dos y tres. Si alguien en este lugar, esa es tu hora. Ese es tu momento de decirle sí a Dios. Podemos orar juntos con ellos a distancia. Repita conmigo, dice Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo, damos un aplauso por ellos. Qué precioso.
al final del servicio quédate conectado y hay información para ti para recibir todo lo necesario para caminar juntos también uno nunca sabe lo que Dios puede hacer a distancia también gracias por su paciencia mira al final del servicio afuera lo espera una gran cosa no se vaya corriendo está en la conexión de grupos busca con quien hablar inscríbase para los grupos que vamos a arrancar hay grupos en todas las áreas del Inland Empire también hay un poquito de pose no sé qué más ahí pero no salga corriendo tómese un cafecito y vamos a compartir juntos en este día está bien póngase de pie ahí donde está póngase de pie yo quiero bendecirlo en esta hora tan hermosa reciba en este momento lo que va a ser recuérdese bueno el pastor dijo que va a descansar y ahora se va todo el mundo de vacaciones el domingo que viene déjese de eso venga para su iglesia a alabar al Señor si está localmente ok pero sé que muchos colegios ya arrancan tempranito y los padres están haciendo su tiempo los bendigo por eso los bendigo por eso levante su mano a donde está Padre en el nombre de Jesús yo bendigo este pueblo tan hermoso estos son tus hijos y tus hijas yo los bendigo desde la cabeza hasta los pies que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque es así que lo dice tu palabra y juntos con fe decimos de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo Dios te bendiga bendiciones queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado, esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.